0: Acupunctuur, meditatie, EMDR, broccolipil, diëten, neuromodulator. Een paar voorbeelden van wat je als endometriosepatiënt kan doen tegen, of moet ik zeggen samen met, de pijn. Na of naast een hormoonbehandeling of operatie. Ik ben Lisette Hamming en ik ben door Libresse gevraagd om twee podcasts te maken over endometriose. Endometriose. Tussen de 2 en 10% van de vrouwen loopt ermee rond, maar ik had er nog nooit van gehoord. De eerste podcast over endometriose gaat dan ook over wat endometriose is... en over het stellen van de juiste diagnose. Deze tweede podcast gaat over het omgaan met endometriose na de diagnose. Wat is pijn eigenlijk? En werken alternatieve geneeswijzen? Maar mijn grootste verbazing hoor je als hoogleraar en gynaecoloog Velja Mijatovic vertelt over het prioriteitenlijstje van subsidieverstrekkers... voor onderzoek naar aandoeningen die alleen of voornamelijk bij vrouwen voorkomen, zoals endometriose. Het begon allemaal bij mijn leuke gesprek met ervaringsdeskundige en DJ Angelique Houtveen... over het belang van het leren kennen van je lichaam en hulpvragen. Had jij ja. um, moeite met die hulpvraag?
1: Ja, in het begin heel erg. heel erg. Want ik hou ervan om alles zelf te kunnen doen en regelen... En dat je opeens afhankelijk wordt. En echt iemand gewoon voor kleine dingen vooral. Van, hey zou je wat boodschappen voor mij kunnen doen? Want het lukt niet om naar de supermarkt te gaan. Dat, daarvan dacht ik wel van, jeetje, wat ben ik nou voor zwak persoon geworden? In het begin, hè, nu weet ik gewoon, dat hoort erbij. En ik weet dat ik vrienden daar zelfs blij mee maak als, ze dan, als ik om hulp vraag. Want ja, dat is vriendschap ook. Ik zou het aan de andere kant dus heel erg vinden als een vriendin van mij ziek is... En ik heb gewoon tijd en ik heb zit thuis en, en zij zit te struggelen naar de supermarkt, terwijl ik weet, ik kan je gewoon helpen. Ik zou me bijna beledigd voelen als zij mij dan niet om hulp zou vragen. Dus zo ging ik erover nadenken en toen dacht ik, ja, dan moet ik dat ook doen. Dan moet ik ook hulp gaan vragen.
0: Maar eerst een zeer gemeende en voor mij en de anderen die in deze podcast zult horen, belangrijke disclaimer. Iedereen die ik heb geïnterviewd heeft bijgedragen zonder daarvoor betaald te krijgen. En Libresse heeft zich niet met de inhoud bemoeid. Endometriose is, zo leerde ik bij het maken van de eerste podcast, een chronische aandoening. Dat betekent dat het nooit helemaal weggaat. En in deze podcast ga ik uitzoeken hoe je dat doet. Hulp vragen en tot zelfinzicht komen. Als het gaat om pijn en leven met de diagnose. Want Angelique gaat dat best goed af als ik haar zo beluister. Maar dat is niet iedereen gegund en bovendien heeft zij op het moment ook geen pijn meer. Haar operatie is achter de rug en de hormonen die ze nu slikt helpen goed. Toen ik na mijn interview met haar mijn spullen pakte, vertelde ik haar dat ik voor deze podcast ook een gynaecoloog ging spreken. En ik vroeg haar wat zij wilde dat ik hem zou vragen. Ze zei, naar waar wetenschappers en onderzoekers op dit moment mee bezig zijn. Wat gaat er in de toekomst mogelijk zijn? Ze vroeg dit, denk ik, ook omdat zij op termijn best wel van die hormonen af zou willen. Maar zij weet nu nog niet wat haar dan te wachten staat. Dus ik vraag aan hoogleraar en gynaecoloog Velja Miatovic, hoofd van het endometriosecentrum van het Amsterdam UMC, hoe het met onderzoek naar endometriose en de behandeling van endometriose gesteld is.
2: Nou, wat, 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 wat we tegenkomen als, uh, als wetenschappers uh, en onderzoekers uh, in, met dit ziektebeeld is dat het um, relatief nog steeds moeilijk is om fondsen te, uh, te verkrijgen voor onderzoek. Het ziektebeeld endometriose wordt vaak door subsidiegevers uh, in Nederland, maar ook internationaal um, niet op een hele hoge prioriteitenplaats of plek geplaatst waardoor wij keer op keer moeten aantonen hoe relevant het is voor vrouwen en wat de impact daarvan is enzovoort. Daarbij moeten we concurreren met andere ziektebeelden uh, die, die veel meer geaccepteerd zijn maatschappelijk en in, in als bedreigend, zoals kanker, ziekte van Alzheimer, hart- en vaatziekte enzovoort. Um, dus dus dat, dat, is, dat is best een uitdaging. Um,
0: Speelt het feit dat het om vrouwen gaat, dan op een of andere reden een rol?
2: Ja, ik denk dat, uh, dat het een, uh, voornamelijk een, een vrouwenziekte is en nog meer exclusief een vrouwenziekte is, maakt wel uit, denk ik. Dus dat is denk ik iets wat subsidiegevers uh, waarschijnlijk niet heel gemakkelijk zullen toegeven, maar we leven toch in een maatschappij die weliswaar steeds meer emancipeert maar toch in, nog in de, in de kern uh, heel erg is gebaseerd op mannelijke waarden. En als je een ziektebeeld hebt dat, niet, dat, dat vooral exclusief bij vrouwen voorkomt en niet zozeer bij mannen, enkele uitzonderingen daar gelaten, um, kom je denk ik wel op een terrein waar nog wel wat emancipatie nodig is.
0: Wacht even. Als je de eerste podcast hebt geluisterd, weet je, ik moet soms even op pauze drukken. De hoogleraar en gynaecoloog vertelt mij hier dat onderzoek naar ziekten die alleen vrouwen treffen, lager op het prioriteitenlijstje van subsidiegevers staat. Ik vraag de gynaecoloog daarom naar deze stem van de vrouwen met endometriose. Hij vertelt mij over de Endometriose Stichting, een patiëntenvereniging, maar dan gegoten in een stichting die de belangen van vrouwen met endometriose behartigt.
2: De Stichting, zoals iedere andere uh, patiëntenvereniging, speelt een zeer belangrijke rol. Um, en het voordeel van de afgelopen tien jaar is, is dat we in een tijdsgewicht leven waarbij dus de, de stem van de patiënt als steeds belangrijker wordt gevonden. Dus ook inderdaad, subsidiegevers willen heel graag horen, uh, als je een subsidieaanvraag doet, dat de patiënten daarin meegenomen zijn. En dat het ook... Het, het, zeg maar, het onderzoeksvoorstel wat je indient, dat het dus ook wordt gedragen door de patiënten. Ja, de stem van de patiënt is heel belangrijk. wordt ook steeds meer gehoord. En um, nou, concreet, in mijn werk trek ik al jaren op met de Endometriose Stichting. En uh, steeds meer en meer hebben we ook succes. En uh, hebben we ook, uh, wat dat betreft, ook gezamenlijke onderzoeksprojecten. Waarbij we dus ook de, de vruchten daarvan kunnen plukken.
0: Oké. Okay. Goed nieuws, want als de stem van de patiënt steeds belangrijker wordt voor subsidieverstrekkers en onderzoek naar endometriose laag op het prioriteitenlijstje staat, moet hier dus geluisterd worden naar vrouwelijke patiënten met endometriose. Ik besluit om contact op te nemen met de Endometriose Stichting. Ik ben benieuwd naar de mensen achter deze patiëntenvereniging. En ik bel met Bianca de Bie, voorzitter van de stichting, en ik besluit bij haar langs te gaan in Sittard Geleen in Limburg. De stichting blijkt gevestigd aan het adres van Bianca haar eigen huis. Aan dezelfde keukentafel als die waar wij aan zitten tijdens het interview, werd in 2002 door vier vrouwen met endometriose de Endometriose Stichting opgericht. Waar aanvankelijk de gesprekken met endometriosepatiënten namelijk vooral gingen over fertiliteit, vonden zij het gek dat er niet ook meer informatie was over de pijn die erbij komt kijken. Er was simpelweg geen informatie in het Nederlands te vinden voor de patiënten. Bij Bianca zelf was eind 2000, begin 2001, endometriose geconstateerd.
3: Het was voor mij een stikker op wat ik dan eindelijk had... Uh, maar het frustreerde me ook dat ik daar geen informatie over uh, kon vinden. En ik ben daar wel uh, iemand in van, ja, daar wil ik dan verandering uh, in brengen. Um, en al heel snel kreeg je daar ook een aantal artsen in mee. Die hadden zoiets van, ja, dit klopt eigenlijk wel voor patiënten die endometriose hebben. Is weinig informatie en daar zou wel iets in, uh, in moeten veranderen.
0: Dat was dus in 2002. 18 jaar later, we zijn nu volwassen, noemt Bianca het bestaat de stichting uit 21 vrijwilligers, twee parttimers en vijf bestuursleden. Daarnaast wordt de stichting voor medische informatie bijgestaan door een medische adviesraad van zeven leden. En inmiddels stelt Nederland 18 endometrioseafdelingen. Denk je dat de Endometriose Stichting daar een rol in gespeeld heeft?
3: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik wil niet zeggen dat we alles daarin uh, hebben uh, gedaan... Uh, ik zie wel dat de afgelopen, nou, dan neem ik het even, de afgelopen 20 jaar veel meer aandacht voor de aandoening is gekomen. Niet alleen in Nederland, maar ook wel wereldwijd. De stem van vrouwen is daar toch wel krachtiger uh, in, in geworden. Vroeger werd er wel eens gezegd als dit een mannenziekte was, dan was er al lang een oplossing voor geweest. En nu... Uh, ja. Ja, het, het werkt anders. Jouw lijf werkt anders. En daar moet gewoon meer ander aandacht voor zijn. En door die aandacht toen te gaan vragen. Als endometriose stichting. Ja, kwam er langzamerhand steeds meer aandacht. Uh, binnen de gynaecologie voor endometriose. En dat heeft er. Ik denk nu een jaar of tien geleden ook wel toegeleid dat binnen de uh, vakgroep gynaecologie ook uh, een aandachtsgebied endometriose gekomen is. Dus ook op professioneel gebied. En die aandacht die wordt wel steeds, uh, steeds beter en steeds meer.
0: Bianca is terecht hartstikke trots op de stichting en wat de stichting bereikt heeft. De stichting verzamelt, verspreidt en draagt bij aan het genereren van onderzoek naar... en informatie over endometriose. Door de gesprekken met gynecoloog Mijatovic weet ik dat ook de technologische ontwikkelingen van de afgelopen 10, 15 jaar een belangrijke rol hebben gespeeld in het vergaren van informatie over endometriose. Het is nu, zo vertelde hij mij, gewoon dat er indien gewenst een echo wordt gemaakt in de spreekkamer van de gynaecoloog. Ook de ontwikkeling met betrekking tot de MRI-scan en kijkoperaties hebben bijgedragen aan wat in 2020 bekend is over endometriose. En hij vertelde mij over een onderzoek dat een goed voorbeeld is van de technologische ontwikkelingen in de medische wereld en zeer waarschijnlijk zeer binnenkort zal worden gestart. Dit onderzoek is gericht op het behandelen van de pijn waar endometriose patiënten last van kunnen hebben. Die pijn, zo legt hij me uit, kent vele vormen. De endometriose ontstekingen in het buikvlies zelf kunnen flinke pijn doen, legt hij me uit. Maar hij vertelt ook over een pijn Waarvan ik niet wist dat het bestond.
2: Je moet je realiseren, dit is een best wel ingewikkeld verhaal. Je kunt uh, zenuwschade oplopen door een ziektebeeld als endometriose. Dat kan zijn door uh, het ziektebeeld zelf, door de operaties enzovoort. Dus in die beschadiging van die zenuwen geeft continu een signaal naar die hersenen dat, dat je voelt als pijn. En het kan zelfs zo zijn dat er op een bepaald moment ook helemaal geen endometriose meer is, maar dat je toch die chronische pijn ervaart. En het beste voorbeeld misschien wat tot verbeelding spreekt, als je dit hoort, is bijvoorbeeld de fantoompijn bij mensen die geen, uh, geen arm of been meer hebben, die dat afgezet is dus. Die kunnen toch dat been voelen, dat noemen we fantoompijn. En dat heeft te maken met de zenuwuiteinden in zo'n stomp, die dan toch um, dermate veel signalen kunnen zenden naar je hersenen, dat je dan het gevoel hebt alsof dat been er nog steeds is. Dat, dat speelt waarschijnlijk ook bij heel veel mensen met chronische pijnklachten, ook bij endometriose. En door bijvoorbeeld de zenuwuiteindens te behandelen met zo'n apparaat... kunnen we daar licht verlichting in bieden.
0: Bedoel je te zeggen dat er eigenlijk geen pijn aanleiding is in dit? Ja,
2: situatie? het kan zo zijn dat je op een bepaald moment... Als je langdurig endometriose hebt gehad, veel pijn hebt gehad, je hebt een aantal operaties gehad, dat je op een bepaald moment kan zeggen: van ja, we hebben eigenlijk geen duidelijke, uh, duidelijke verklaring voor de pijn meer. Je kunt bij MRI's, bij kijkoperaties, geen duidelijk endometrioseweefsel meer vinden, maar toch kunnen mensen nog steeds de erge pijn voelen die ze altijd hebben gevoeld. En dat komt doordat uh, dan bijvoorbeeld in de buik, hè, als het gaat over buikpijnklachten in de buik dermate veel zenuwen zijn beschadigd... dat je dat gewoon voelt als een continue irritatie. Een dus continue het pijn. Geen,
0: het zijn dus geen aanstellers. Het is, niet, nee. het zit, het is geen onzin. Het zit tussen je oren dan... Nee. Het is,
2: het is fysiologisch. Het is, het is, het is, nee, het is niet fysiologisch. Ah, het, is dus re, het is dus een resttoestand naar een doorgemaakt ziektebeeld. Je moet je potje voorstellen... er is heeft een bosbrand uh, is er geweest... en op een bepaald moment... Uh, heb je een, een afgebrand bos. Dan is er dus geen bos meer. Maar de, de, de destructie is, is door de brand behoorlijk. En onderliggend uh, is er dus veel schade ontstaan. En dat is ook het geval in het lichaam. Uh, Zo'n ziektebeld endometriose kan een enorme bosbrand geven in je buik. En dat kan dus zenuwen beschadigen die dan blijvend signalen naar je hersenen sturen van dat er een probleem is maar eigenlijk is dat probleem er niet meer maar dat, is, dat komt door de schade aan de zenuw zelf
0: Geke Bijma een ervaringsdeskundige die al jaren stoeit met de gevolgen van endometriose bevestigt dat er 20 jaar geleden inderdaad nog zoveel minder bekend was over endometriose de verschillende pijnen en hoe die behandeld kunnen worden. Bij Geke begon de pijn toen ze elf jaar was... en voor het eerst ongesteld werd al. Tijdens elke menstruatie had ze heel veel buikpijn. Op haar dertiende ging ze daarom al aan de pil, op advies van de huisarts. En ze kreeg veel medicatie tegen de pijn. Toen ze 27 werd, wilde zij en haar man... die zij op haar zestiende al had ontmoet... graag een kind... Ze ging soms bijna van haar stokje door de buikpijn en ook haar darmen werkten niet goed meer. Ze kreeg hormoonpillen waardoor ze in de overgang kwam, maar werd daar een ander mens van. Dus daar stopte ze mee. In 2007 werd ze voor het eerst geopereerd. Negen uur lang zijn ze bezig geweest. Ze voelde zich daarna een jaar weer goed. Toch nam de endometriose weer toe met veel verschillende klachten als gevolg. In 2014, na jaren van twijfel, is ze voor de tweede keer geopereerd. Haar baarmoeder werd verwijderd. En ook al was de pijn weer even minder, ook kwam hij weer terug. Ze werd er depressief van. In 2019, na wederom veel twijfel, volgde de derde operatie, waarbij één eileider werd weggehaald. En ze, zoals ze zelf zegt, erg emotioneel uit de operatie kwam. Ik wilde sterk zijn. Ik wilde mij niet
4: zwak voelen. Ik wilde gewoon sterk zijn. En door de pijn en door uh, die operaties en, en dat het me doorging, had ik het gevoel dat ik, dat ik zwak was. En dan is het moeilijk, dan word je een beetje depressief. En dan is het moeilijk uh, om echt je daartoe te zetten, om de dingen te doen... Waar je echt blij van wordt. Want ik wilde het niet. Ik wilde het niet zijn. Ik wilde het niet hebben. Dus je gaat door en door en door. Met werken en met uh, ja, je vrouw zijn, met moeder zijn. Nu probeer ik mezelf wel serieus te nemen. En nu, nu probeer ik wel een balans te vinden in het leven.
0: De dochter van Geke en haar man is inmiddels 17 jaar. Toch zijn ook de gevolgen van de endometriose voor het gezinsleven en geken zelf niet altijd even makkelijk.
4: Nou, het maakt me verdrietig als mijn man zegt ik had graag meer kinderen willen hebben en ik kon hem dat niet geven. Dat maakt me ook dat ik minder, misschien mij wel minder, vrouw voel. Omdat die baarmoeder er niet meer is. Hij snapt het soms ook niet en ik moet hem ook dingen uitleggen. Uh, maar hij is wel heel erg met mij, hij gaat met mij naar het ziekenhuizen en hij is wel heel erg betrokken bij alles wat ik meemaak. En, uh... Maar dat stukje van mezelf vinden, dat stukje heling, dat is puur een stukje van mezelf. En daar laat hij mij ook, daar laat hij mij ook in, in, ja, hij vindt het prima. Hij wil, hij wil heel graag dat alles gewoon is. Dat het gewoon is in het leven en dat het is niet gewoon. Ik leg het bij mijn man neer en misschien wil ik dat hij met een oplossing komt. Maar die oplossing heeft hij niet en die moet ik zelf uh, vinden.
0: Nu heeft ze nog steeds pijn. Bukken, tillen, lang op haar benen staan, het gaat niet. Sinds de operatie vorig jaar werkt ze dan ook niet meer. Ze werd voor de pijn doorverwezen naar een pijnkliniek. Daar is ze gekoppeld aan vier specialisten. Een gynaecoloog, anesthesioloog, bekkenfysiotherapeut en een psycholoog. Gelukkig heeft Geke inmiddels erg veel baat bij de EMDR-therapie en de gesprekken met haar psycholoog die ze via de pijnkliniek heeft leren kennen. Waar heeft ze het over met haar psycholoog en wat is zo helpend aan de gesprekken?
4: Ja, dat gaat over de pijn. Maar het gaat ook voornamelijk over mij en hoe ik met de pijn, hoe, met de, hoe ik met de pijn om kan gaan. En hoe ik met ik, het alleen zijn, of het alleen voelen door de pijn. Omdat ik niet veel vrouwen ken uit mijn omgeving die dit ook hebben. Dus je hebt... Niemand om mee te praten. Maar ik merk ook als je met andere vrouwen erover praat. Ze, ze hebben allemaal weer andere klachten. Ja, het is allemaal endometriose. Maar toch hebben ze allemaal een ander verhaal. Het is nooit dat ik denk van... Oh ja, die, is dat, die? dat is precies mijn verhaal.
0: En de EMDR... EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Het wordt gebruikt voor traumaverwerking. Het is een therapie waarbij de onverwerkte emoties, in het geval van geken, naar aanleiding van de operaties, alsnog een bijna letterlijke plek krijgen. In je brein, zonder daarbij nog heftige emoties te voelen.
4: Sommige EMDR-therapie gaat gewoon heel diep. En dan kom ik thuis en dan zegt zeg mijn man, ja, ik kan merken dat je therapie hebt gehad en mijn dochter ook. Want dan ben ik gewoon heel stil en uh, dat werkt gewoon een paar dagen door. Maar daarna, daarna besef ik het allemaal en heb ik dat kunnen verwerken. En zo, zo probeer ik steeds de stukjes van al die pijn die nog in mij zit... En al dat verdriet door de endometriose en door de
0: operaties probeer ik op die manier steeds stukjes te verwerken. Je kan dus ook zelf werken aan de pijn. Geke moet dit stapje voor stapje doen. Angelique noemt het het leren kennen van je lichaam. Eerst, voor de endometriose, was het er gewoon, zei ze. Maar door de endometriose... Moest ze daar wel anders over gaan denken?
1: Door dat endometriose, iets daarvoor ook al, maar werd ik gedwongen om echt te voelen, mijn lichaam echt te voelen. En daardoor ga je dan wel denken van oh, je hebt zoveel dingen toegelaten. Um, wat als je daar nu mee stopt? Zou dat verandering brengen? Zou dan je lichaam anders reageren? Daar geloof ik wel heel erg in. Dus ik, daarom heb ik ook echt met therapie en heel veel dingen in mijn leven aangepast. In de hoop dat dat dan uh, minder werd. Ik heb een paar boeken in mijn kast staan waar gewoon wetenschappers zijn die gewoon heel duidelijk hebben onderzocht als, als jij altijd boos bent. En, al, en weet je, dat je dan gewoon snelle klachten ontwikkelt dan als je gewoon, een goed, gewoon lekker in je vel zit.
0: Ik wil meer weten over hoe dat werkt. Wat je kan doen aan de pijn. Ik bel eerst gynaecoloog Mijatovic. Ik vraag hem naar het nut van diëten, meditatie, maar ook naar praten met je baarmoeder omdat ik bij het naluisteren van een Zoom-sessie over endometriose, die Libresse in juli organiseerde, een van de aanwezigen hoorde zeggen dat dat haar zo helpt. Ook Angelique en Geke vertelden mij over hun zoektocht naar alternatieve of aanvullende geneeswijzen.
2: Wij zijn zelf bezig nu met het een, een, opzetten van een studie naar diëten... en de effecten daarvan op uh, menstruatiepijnen en klachten bij endometriose. Wat de uitkomst daarvan zal zijn, weet ik niet. Maar in de praktijk merk je wel dat er een groep mensen is... die beweert dat, uh, dat ze baat hebben bij, uh, bij bepaalde diëten en uh, voedingsinterventies. Maar het doet wel wat met mensen. En uh, sommige mensen uh, zijn daar ook heel erg voor gemotiveerd om dit soort uh, uh, diëten te volgen. En anderen weer niet. Hè. Er zijn ook net zoveel mensen aan te wijzen, mensen in mijn persoonlijke ervaring, die het heel belastend vinden, die uh, weinig tot geen effect merken van de veranderende voeding en op een bepaald moment ook afhaken.
0: Tegenover diëten staat gynaecoloog Mijatovic dus niet afwijzend, zoals hij het zelf later in ons gesprek formuleert. Maar voor iedere patiënt geldt, bekijk wat voor jou in jouw specifieke situatie positief uitpakt en wat juist belemmerend werkt. Het is vaak
2: de belasting die mensen daarvan ervaren, dat ze apart moeten koken, dat ze dingen zouden moeten eten die ze eigenlijk uh, uh, niet zo lekker vinden, of dat ze juist dingen moeten laten die ze lekker vinden, dat maakt het voor ze vaak heel erg belastend en dat ze... Niet echt, zich niet daardoor beter voelen na een bepaalde tijd, dan zie ik ze afhaken. Maar er zijn ook een aantal mensen die heel erg enthousiast zijn hoor. En waarvan het, het, het dieet echt uh, behoorlijk goed werkt. En die soms zelfs ook een, een, ge, een bepaalde tijd ook bijvoorbeeld met medicamenteuze behandeling kunnen, uh, kunnen skippen, kunnen voorkomen.
0: En, en, en acupunctuur?
2: Van acupunctuur weten we ook uit goed onderzoek dat het een tijdelijk effect kan hebben op pijnklachten, vooral bij de menstruatie. Het is niet een lange termijn oplossing.
0: Gynaecoloog Mijatovic legt uit dat het vanuit de westerse medische wereld natuurlijk moeilijk te verklaren is hoe acupunctuur precies werkt. Het is volgens deze westerse gynaecoloog dan ook niet geheel uitgesloten dat het effect een placebo-effect is. Whatever works, denk ik dan. Als het onderaan de streep meer positieve effecten dan
2: negatieve oplevert.
0: En praten met je baarmoeder?
2: Ja, dat, dat komt bij mij eigenlijk in, in de praktijk heel weinig voor. Mensen vragen er eigenlijk bijna nooit naar. En ik heb ook geen reden om daarover in gesprek te gaan met ze. Dat is niet mijn, uh, mijn topic ook hoor. Ik, heb ook ik weet, het ze... of, ik weet of, eerlijk gezegd ook helemaal niet hoe ik dat uh, uh, ter sprake zou moeten brengen en, op, op, en wat dan de, de boodschap daarvan zou moeten zijn.
0: Praten met je baarmoeder gaat dus niet zozeer over het overbrengen van informatie aan de gynaecoloog. Zo van, mijn baarmoeder zegt me dat ik de meeste last heb van de pijn als ik te lang sta. Ook al heeft de gynaecoloog daar misschien best wel wat aan. Voor degene van wie de baarmoeder is, is het in ieder geval waardevolle informatie. En dat lijkt me het terrein van de psycholoog. Ik vraag aan Geke of ik met haar psycholoog contact op mag nemen. En dat mag. Ik bel met Amra van Til, een psycholoog die gespecialiseerd is in het begeleiden van mensen met chronische pijn en vermoeidheid. Zij werkt het liefst samen met ergotherapeuten en fysiotherapeuten, of Zoals in het geval van het behandelen van endometriose, bijvoorbeeld, ook de bekkenbodemfysiotherapeut. Zeker als het om het behandelen van chronische pijn gaat, ziet Van Til veel hel in de combinatie van bewegingstherapie en psychotherapie. Veel mensen met pijn die zijn, hebben de neiging om te gaan vermijden om de dingen niet meer te doen die ze voorheen wel deden, omdat, je, omdat de beweging bijvoorbeeld pijnlijk is. Ja, dan is een natuurlijke reactie van ons, is, nou dan gaan we dat niet meer doen. Terwijl op korte termijn is dat heel effectief, maar op de lange termijn is het juist, zorgt het voor, ja, weer inactiviteit. En dat doet dan weer slecht voor je conditie. En als je een slechtere conditie hebt, dan is ook je pijn niet meer toenemen. Uh, een voorbeeld is dat dus uh, hardlopen... Nou, je krijgt pijn bij het hardlopen. Dus dan ga je niet meer hardlopen. Maar wat je ook zou kunnen leren... is om in hele kleine stapjes... Um, wel weer iets aan beweging te doen. Oké, okay, misschien wil hardlopen op die schoenen... op dat... Ja, wil dat niet. Of in, in dat terrein niet. Maar misschien zou je wel... Uh, ...twee keer twee minuten kunnen hardlopen. Denken in mogelijkheden, noemt psycholoog Van Tilwet. En dat luistert heel nauw. Het pijncentrum in je hersenen werkt eigenlijk als een soort verzamelbak. Als die verzamelbak op een gegeven moment vol is... ...kan een klein beetje pijn al genoeg zijn... ...om over de drempel te komen en alarm te slaan. Wat je ook vaak ziet bij deze vrouwen... ...die gaan ook weer het buikgebied... Gaan ze vermijden. Daar, daar, daar zijn ze allemaal heel gevoelig mee. Uh, mensen willen daar niet aangeraakt worden. Uh, al een beweging kan te veel zijn. Sommige mensen willen niet meer knuffelen. Omdat het dan... Uh, of vrijen. Omdat het gewoon allemaal veel te gevoelig is daar. Maar ook een per ongelukke aanraking van een kind. Of van een huisdier. Kan dan als heel heftig worden ervaren. We, we, ja, we noemen dat dus eigenlijk een soort centrale sensitisatie. Ik vraag haar hoe dat werkt, dat pijnsysteem, bij chronische pijn. En hoe je daar vanuit de psyche gezien mee om kan gaan. Dat is het mechanisme wat komt als je dus... Nou, je hebt eerst acute pijn. Die acute pijn is zo goed als het lichaam kan, hersteld. En dan blijft er nog pijn over. En dat noemen we dan vaak, hè, na drie tot zes maanden, en die pijn blijft aanhouden, dan noemen we het chronische pijn. En bij chronische pijn is dus een, een onderdeel daarvan, is die centrale sensitisatie. Dat dat gebied veel gevoeliger is. Het is alsof dat alarmsysteem in je brein nog steeds aanstaat. Die denkt nog steeds van, hé, hey, daar is daar gevaar. Er was een paar maanden geleden, was daar gevaar. En dat is er nog steeds. Dus elke keer bij een hele zachte aanraking in dat gebied, gaat die drempel waar ik het over had in je brein, die gaat eigenlijk direct weer, um, ja, die, het gaat direct weer die drempel over. En er wordt er dus weer pijn geproduceerd. Eigenlijk is het een mechanisme die er, voor, die er bij acute pijn voor zorgt dat wij kunnen overleven. Maar bij chronische pijn dus eigenlijk een soort te sterk is afgesteld. Psycholoog Van Teel legt mij ook uit dat stress een instandhoudende factor is bij chronische pijn. Hoe meer stress, hoe meer pijn. Er zijn eigenlijk instandhoudende factoren. Hè. Hoe kan het dat bij de ene persoon de pijn in stand blijft. Dus dan is er acuut iets gebeurd, zoals een operatie. En dan blijft de pijn. Maar bij een ander, na een acute situatie als een operatie, dooft die pijn weer uit. En ja, wat we tot nu toe weten, is dat dat te maken heeft met bepaalde instandhoudende factoren. En dat gaat ook over stress. Had je veel stress ten tijde van het ontstaan van de pijn? En heb je nu op dit moment veel stress? Veel mensen die stress ervaren, dan wordt de pijn ook erger. Nou, bij heftige emoties zien we ook vaak dat mensen meer pijn hebben. En bij meer pijn levert natuurlijk weer heftige emoties op. Uh, dus zo kom je in een bepaalde ja, cirkel. Ook een stukje een cirkel van. Nou ja, waardoor die inactiviteit bijvoorbeeld ook heel logisch is. Dus het is niet zozeer dat het alleen maar een. Ik bedoel ook nooit te zeggen dat het een psychische ziekte is of dat de pijn in het brein zit uh, of in je hoofd zit hè, puur mentaal is nee want er is echt iets aan de hand zeker met endometriose er is daar wel nog steeds iets gaande er zijn wel dingen die wij kunnen doen die wij ook mentaal kunnen doen om bijvoorbeeld medische ingrepen of zoals medicatie beter te laten werken het is eigenlijk effectiever zijn je kan dus zelf die cirkel van inactiviteit gaan doorbreken. Emoties, stress, hantering van je gedachten spelen daarbij een rol. Waarbij, zeker als het gaat om de baarmoeder en endometriose, ze in haar praktijk allerlei trauma's tegenkomt. Je bent vaak al veel verloren door die chronische pijn. Soms letterlijk je baarmoeder, zoals bij geke. De neiging om je terug te trekken en binnen te blijven wordt dan groter. Soms raken mensen in je omgeving ook ongeduldig. Heb je nou nog steeds die pijn, legt ze uit, dat maakt het niet aantrekkelijker om erover te praten, waardoor je nog meer in een isolement raakt. En somberheid komt net als andere negatieve emoties en stress, je pijn niet ten goede. Wat ik leer van de psycholoog maakt de lijst met voordelen van je uitspreken nog langer. Het voorkomt dat je in een isolement raakt, het helpt bij het stellen van de juiste diagnose en bij het opstellen van het juiste behandelplan maar ook bij het omgaan met de pijn en zelfs bij het verminderen van de pijn zelf. Heel veel dank voor het luisteren en dankjewel Eva van den Broek, Angelique Houtveen, Velja Mijatovic, Bianca de Bie, Geke Bijma en Amra van Teel voor jullie bijdrage. En Maartje Willems voor de montage. Hopelijk tot de volgende!